0: 1日10分で人生が変わる腸活習慣ケトファスティングのある暮らしあけましておめでとうございますヘルスケアコーチの高子です皆さん今日も元気でお過ごしでしょうか新年も1月入って10日を過ぎてしまいましたけれども遅いね新年のご挨拶になってしまいました2024年も予防医学の視点から見た腸活で皆さんの健康とそして美容にとってためになる情報をお伝えしていけるように頑張っていきますので今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年のスタートは皆さんどんな日を迎えましたでしょうか1月1日元旦早々ね地震があってね本当にあの不安な毎日大変な毎日をね過ごされている方もいらしてそしてねその事件が本当にねお正月早々衝撃的で心落ち着かない心不安なねお正月を迎えられた方も多いんじゃないかなというふうに思います今年はね本当にね皆さんがそして日本が世界がですね穏やかでそしてみんなが平和な一人になるといいなっていう風にね心から願っていますそして私がねお正月早々1月、えー、最近の報道でねびっくりしたことがですね歌手の八代明さんのね、えー、突然の不法のニュースでしたと73歳でしたかね今人生100年時代と言われてて70代のね初期で亡くなられるっていう方はですね、えー、まだまだお若いのにっていうね感じも私もしますけれども実際70代の方って皆さんまだまだお若いですよねでこの八代亜紀さんの病名がね抗原病っていう病気だったようなんですけれども、えー、抗原病って皆さんどんな病気かご存知ですか膠原病は私はねすごく辛い思い出があってよく覚えてるんですけれども、えっと、10年ちょっと前くらいにですね私の親戚のね身近な方がこの膠原病を苦にね自殺をしてしまった方がいるんですね。で私はこの方が膠原病を患っているっていうことも全く知らなかったですしねで突然ね、えー、そのご家族から連絡が来た時にこういう状態で実はあの自分で命を絶ってしまったっていうことを聞いた時にね「膠原病ってどういう病気なんだろう?」っていうところでねその時は予防医学の知識は全くもうなかったのでね、えー、調べてみたんですけれども今の西洋医学現代医学では治療法がないそして適切なお薬もない病気が膠原病っていうものなんですよね。膠原病っていうのはあの一つの病名ではなくって呼んでいますで自己免疫疾患ってどんなものなのっていうところだと思うんですけれどもえまずね皆さんがよく耳にするのが関節リウマチとかの血管の炎症とかですねあとは全身性エリテマトーですとかっていうねそういうものがあの自己免疫疾患。私たちの体を守ってくれる免疫が何らかの不調で私たちの体自体を攻撃してしまうっていうねそういった症状になるんですけども。免疫が攻撃するところが体の至るところで起こってそしてその部分が炎症を起こすことによって不調を招いてそして病気になっていくっていうねものが自己免疫疾患の怖いところですいろいろなところで起こるのでね、えー、とその症状もですね見分けがつかなかったり判断しにくかったりっていう部分があるんですけども初期的な症状としてはですね発熱が長く続いたりだとかあとはですねあの原因がわからない発疹がね出たりだとか筋肉のねこわばりとか痛みそしてねあと関節の痛みえ特に朝起きた時にいつもよりこわばりがひどいなとかねあとは指の関節いろんな関節がねなぜかしら痛みが出たりっていうところがその初期症状になっていきます。例えばね、そういう症状が起こったとしてもいつか治るだろう感覚で過ごしているとそれがどんどん悪化していくとね治療の難しいね自己免疫疾患になってしまいますのでそういったものがね長く続く場合にはね、えー、まずねご自分のライフスタイルを見直していただくことをね私はお勧めしています今日なぜこの抗原病のお話をしているかって言いますとこの抗原病ってね私たちの消化管の状態ととてもね深いあの関わりがあるんですだからこの自己免疫疾患って細胞がマース炎症を起起こここすことで引き起こされる特にねこの消化管腸管のね状態によって自己免疫疾患っってて大きくく関わってくるんですねですので私たちの学んだこの予防医学の視点からするとこの自己免疫疾患になる方のねその要素って大きく分けて3つあるんですけれどもねまず1つ目がこちらはねもう遺伝的なものです。ね、あのご両親がそういった自己免疫疾患を患っていたとかもしくはねおじいちゃんおばあちゃんその家系で自己免疫疾患を患っている方がいらっしゃるとどうしてもね皆さん自身もそういったところでやっぱり症状疾患が起こりやすくなってきますのでそういう方はより気をつけていかなければいけないこれが遺伝的な要素っていうところですね。あと2つ目がです、ね、環境暴露っていうものでですね、有害なね、化学物質にさらされることによってね、体が慢性症を起こして病気を引き起こしてしまうっていう部分なんですけど、これがね、まず私たちが避けることが難しい、そういった化学物質っていうものも、現代の世の中はたくさんありますよね。と水質の汚染だったりとかね、そうした大気中のいろいろな汚染だったりとか、あとは電磁波だったりとかね、そういったものがあったり。ですね、あとは私たちが身につけるものだとか日々、ね、あの口の中から入れるものもそうですけどもね日用品の中に含まれている化学物質とかあとはですね食べ物に含まれているいろんな添加物とかもしくはお野菜果物もの農薬とかもそうですけれどもそういったものが原因で。腸管がね不調を起こして最悪自己免疫疾患を引き起こしてしまうということも考えられています。あとはですね感染症ですねコロナも感染症の一つですけれどもあとはですね寄生虫とかそういったものが何らかのタイミングで私たちの体の中に入ってくることによって細胞が炎症を起こすのでそれでね引き起こされていったり。あとはあの食品に対するアレルギー反応ですよね。代表的なものが小麦粉のグルテンですねタンパク質そして乳製品のカゼインだったりそういったものが私たちの細胞の慢性症の大きな原因になっていきますのでそういったものをずっと取り続けることによってね消化管腸管がね慢性症を起こしてこちらも自己免疫疾患につながっていくというふうに考えられています。三つ目が、えー、腸管透過性って言って、リーキーガットって言われるものが長く続くことによってね、自己免疫疾患って引き起こされていきます。で、このね、腸管透過性になる原因っていうのは、今、えー、二つご紹介したものが大きく影響してくるんですよね。遺伝的なものですとか、あとはね、えー、細胞が慢性炎症を起こすようなものをね、ずっとね、口からですとかあとは日用品で皮膚からとかあとはね、まあ、避けることの難しいね、えー、そうした環境的な化学物質そういうものが入ってくることによって。そしてその入ってきたものをきちんとね、体の中から排泄できていければいいんですけどもね、どうしてもそのライフスタイルとかがね、あまり良くない状態で生活を続けていると、溜まった毒素をね、あの排泄することもね、難しくなっていく体になるので、そういったものがどんどんどんどんたまることによってね、腸のね、粘膜が穴が開いてきて、そして、えー、通常であれば健康な人であればその腸の中にあるものってまた体の中に逆流することってまずないんですけれども腸の粘膜が損傷して穴が開くことによって腸の中にあるものが再度、えー、体の中に逆流していってそこでね私たちの免疫がね、えー、異物だと思ってねそこで攻撃をすることでいろんなところでね細胞の炎症が起こってくるっていうことがねありますのでこの直感透過性力ガットですねこの力ガットの不調もね本当に多岐にわたるので判断することはすごく難しいとは思います。ですけれどもね、何かしら、ね、あの、不調がね、ずっと続いているっていう状態は、やっぱりあの、普通ではないのでね、そういったところで、やっぱりね、基本的なところ、ライフスタイルの改善。まずね、口から入るものですとか、あとは日用品で使われるもの、そういったところの改善ですとか、あとはね、えっと、ストレス。こちらもね大きなねお細胞の炎症の原因になってるのでそういうものをね軽減していくであとはね、えー、と運動の仕方とかねそういったところをね変えていくあと睡眠ですよねえー、睡眠が取れないことによってストレスに対する耐性もね弱くなっていきますので体のの不調の大ききなな原因にもなっていきますそういったところをねまずあの根本的なところいつもねあのお話しするんですけどもまず根本的なところをね改善していかない限りはその症状ってね完治。感知していくことは難しいまあねでも自己免疫疾患に関しては感知とかねそういうことまだまだね分からないっていう領域になるんですよねだから自己免疫疾患になってしまった場合にはより良いライフスタイルでそれをねご自分であのコントロールしていく管理してコントロールしていってご自分の免疫がご自分の体をね攻撃しないような体が管理していける能力を上げていくっていうことがね大切になってくるのでいずれにしてもこのライフスタイルをね変えていくっていうことはとても大切になっていきます。自己免疫疾患のね、えー、3つの要素のところでね、補足がね、細かく必要なところはね、また改めてこのポッドキャストでもお話ししていけたらいいなと思っています。はい。ではね、今日のポッドキャストはこちらで終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ヘルスケアコーチの高子でした。